0: Merci à tous d'être présents aujourd'hui à votre activité, à vous la parole, l'endroit où est-ce que nous discutons et échangeons euh, sur des sujets qui sont des nôtres à notre communauté. Et cela grâce à euh, ce guide toujours vivant, toujours présent, qui amène une lumière euh, d'espoir. Je parle de l'une autre que l'honorable ministre Louis Farrakhan. Et c'est grâce à lui que nous allons avoir euh, une belle discussion et échange. Évidemment, toujours sur des principes universels. Alors, aujourd'hui, mes chers, euh, le thème, ben en fait, tout d'abord, la semaine passée, on s'est laissé avec euh, un petit devoir. Et euh, je me demande s'il y aurait des frères ici présents, des sœurs ici présents euh, qui auraient fait euh, ce petit devoir. Je vais le renommer tout d'abord le Oh, excusez-moi. right. Avez-vous fait une liste de qualités euh, que vous avez, qui peut être un atout pour un groupe dont vous faites déjà partie? Ça, c'était l'activité le, de, le, de la semaine passée. Alors, je me demanderais s'il y aurait peut-être des personnes ici présentes qui auraient fait cette petite liste de, de qualités que vous savez qui serait un atout pour le groupe dans lequel que vous êtes. Moi, je vais casser la glace, mais je vois qu'à frère Michel, au frère Michel, je te laisse casser la glace.
1: Euh, bien sûr, euh, la petite liste par rapport avec euh, le, le groupe euh, présentement, la plateforme, le groupe, euh, le groupe de tâches, donc les frères qui, qui ont travaillé sur la plateforme. Euh, ce que je vois comme qualité, c'est la vaillance. Mm. Euh, c'est des frères qui sont extrêmement vaillants, euh, responsables, ponctuels, euh, des frères qui sont fidèles. Euh, des frères qui sont courtois, des, des frères qui sont honnêtes, qui sont fiables, euh, des frères oh, hey. qui sont militants, Come on. Yes, sir. et bien sûr des frères qui euh, se soumettent à euh, cet être suprême que nous appelons Allah, euh, mais peu importe le nom que vous lui donnez, euh, ces frères-là, euh, donc c'est la liste que j'avais soulevée cette semaine.
0: Merci, frère. Merci. Très, très belle liste. Mmh! Chaud, 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 chaud. Beautiful, beautiful. Alors, comme vous avez constaté, euh, pour ceux qui viennent d'arriver, Sœur Laina, très content de t'entendre. Euh, nous avons une petite euh, action la semaine passée qui était à faire une petite liste de qualité. Euh, et fort Michel vient de nous partager. Alors, merci fort Michel. Nous allons commencer comme vous le savez, avec les règles, les règles de l'activité. Donc, tout d'abord, respectez les opinions et perceptions. Ouvrez vos caméras dans la mesure du possible. Levez la main, on vous donnera le droit de parole. Et s'il vous plaît, attendez d'avoir le droit de parole pour intervenir. Et, plus important, soyez sur mute s'il y a du bruit autour de vous. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore leur, ouvert leur caméra, euh, J'espère qu'on va voir vos beaux sourires, même si il fait, qui fait noir dehors. J'espère qu'on va voir vos beaux sourires. Yes! Oh, Eric! Oh, here we go. Alors, merci encore d'être présent à l'heure. Et aujourd'hui, euh, je ne sais pas si j'ai déjà parlé du thème, mais je vais le renommer. Le thème d'aujourd'hui est « Tu n'es pas ce que tu crois ». Tu es ce que tu pratiques. Ce n'est pas la première fois qu'on qu le dit. Mais là, on va aller un peu plus en profondeur sur le thème qui est « Tu n'es pas ce que tu crois, tu es ce que tu pratiques. » Alors, Frère Mitchell doit te donner euh, cette tâche de partager ton écran pour que nous puissions voir la vidéo qui va évidemment en anglais auquel qu on pourra traiter des principes de base. Donc s'il vous plaît, prenez note, prenez papier crayon et vous allez entendre des euh, des mots euh, bon en arabe, ça si veut des questions, on sera en mesure de, de, de définir certains mots, mais ne soyez pas surpris. Frère euh, Michel.
2: This book Quran woke up sleeping Europe. And it caused a renaissance among the European people. This book, Qur'an, gave us a new culture. Not Arab culture, not Pakistani culture, not African culture, not Native American culture, but a culture coming from a new knowledge that would unify humanity under one culture the culture of Islam the culture that derives from our obedience to this book the culture that comes from obedience to his sunnah and we mistake sunnah for beard We mistake sunnah for the length of a jalibiya. We mistake sunnah for the way the prophet ate with his hands. We mistake sunnah for things that are very irrelevant, unimportant, and we become like those people in the time of Jesus that strain at a gnat and swallow a camel. Because we're more concerned about whether my ring is gold or it is silver. Because if it is silver, I'm following the prophet. You look past principles that undergird everything that the prophet said and everything that the prophet did. It is these principles that are immutable. He used the Mishwach. Today there's a toothbrush. The principle is clean your teeth. he rode on a camel the principle is get a means of transportation to get around if we have automobiles and airplanes today why hang around with a camel what is wrong with Islam what has happened to this noble beautiful world of ours Islam has become a stagnant thing that is more a slave making doctrine than a doctrine that frees you to go onward and upward in the eternal quest of knowledge I have been in mosques in Africa on Selatul Juma, and the Imam read one of the Kutbahs of Ali, 1400 years old. Great Kutbah, but does it relate specifically? to the needs of the ummah or the community today? What is the matter with you? You say we should learn the Qur'an by heart and become Hafiz? Yes. But is it not better to practice <laughs> the wonderful principles found in this book than to know it all by heart and do nothing about it? the Holy Prophet peace be upon him said that a jackass if you put a book on the back of the jackass and he climbs up the mountain when he gets to the top of the mountain he's still a jackass because he doesn't know what's in the book so to quote the book doesn't impress me to say it from cover to cover does not impress me but to live this book so that you can make an impact on the world that impresses me Well, wait now, I'm, I, I haven't got to my main point yet. The Holy Prophet saw racism among his companions. That's why he said, there's no superiority of the white over the black because evidently some had that attitude that because I'm white I'm better than my black brother who is a Muslim the prophet saw racism poisoning the bloodstream of religion he saw some of us would think because we are Muslims we are better than the non muslim In one sense, yes. Because if you're carrying into practice the principles of your faith you should be acting better than one who is not practicing. But to let that give you the false attitude that you are in fact better then that sets up the beginning of the mentality of Iblis or Shaitan when you think because of some characteristic that sets you apart from somebody else that that in fact makes you better than that person quand vous pensez comme ça, vous prenez take des gens que vous pensez que vous êtes mieux. Vous people that gens que vous pensez que vous êtes mieux. Vous pensez que la loi est pour eux mais pas pour vous. Parce que vous êtes mieux, vous imposez votre à
0: Merci, frère Michel, pour la vidéo. Bonjour à tous. Il y a des gens qui se sont euh, ramenés à cette belle plateforme d'échange et de discussion. So, merci Jean-Marc Hiver, je le connais bien. Merci Jean-Marc d'être venu ici. Um, C'est parti, le thème d'aujourd'hui est « Tu n'es pas ce que tu crois, tu es ce que tu pratiques ». Alors pour euh, entamer le pas, j'aimerais savoir comment qu'avez-vous apprécié de la vidéo, qu'avez-vous euh, compris de cette vidéo pour ceux qui sont présents et qui ont écouté la vidéo. Qu'est-ce que vous avez retenu? La chose que j'ai retenue, coup, Ah, ok. Je vous... Ah, right. ok. François, tu t'as laissé euh, la
3: parole. Frère, je... Merci, François. Je... Moi, ce que j'ai surtout, c'est le fait qu'il dit Donc, que... on ne pas
0: faire série, levez la main, d'accord?
3: Vas-y, Oui, merci. Bon. Ce que j'ai retenu dans la le, dans le, dans le vidéo, c'est le fait qu'il mentionne l'arrogance. Ce que j'ai remarqué, c'est l'arrogance de certaines personnes. Ils disent qu'ils sont musulmans. Ceux qui sont musulmans ne sont pas dans la, la même lignée, de la même, parce qu'il y a différents, de différentes euh, factions de l'islam. Si un il est comme un exemple, qui est sunnite, l'autre est chiite. Donc, qui est ne croit que lui, c'est la, la vraie religion de l'islam, les chiites sont de la merde. Okay? Comme s'ils si ne se confèrent à l'autre. Ça, c'est de l'arrogance. Et ça, je suis remarqué. Puis, c'est ça, dire que moi, je suis. Meilleur... Hein? Excuse-moi. Ce que je veux dire par là, c'est que. Attention au langage, frère. Ah, excusez-moi. Ah, oui, oui. Désolé. Thank you, sir. Ouais, je veux dire que. C'est comme si moi je suis mieux, toi tu pas bon. C'est ça qui est le gros problème. Ça, c'est de l'arrogance. Et c'est pas bon être arrogant. Tu peux causer beaucoup de problèmes. Puis à un moment donné, quand, quand tu viens trop arrogant, hautain, ça va tout finir par te rattraper. Le camarade va tout finir par te rattraper. Il faut, il faut que tu restes humble. C'est l'importance de, de, de l'humilité. Quand tu es, es humble, tu as plus de chances de. D'avoir plus de contacts, tu peux avoir une meilleure relation avec beaucoup de personnes, d'avoir euh, trouvé beaucoup d'opportunités, mais quand tu es hautain, là, tu risques d'avoir beaucoup d'ennuis, tu risques de couper les ponts avec beaucoup de personnes.
0: Euh... dis-moi, frère Thierry, comment tu
3: fais pour euh, accroître de l'humilité? C'est reconnaître, c'est accepter les responsabilités. Ça veut dire que si tu fais une erreur, tu reconnais tes torts. Tu dis, OK, frère, je suis désolé, je suis en tort. Tu m'as fait voir que, que effectivement, j'ai fait telle erreur, je m'en excuse et, euh, et passe à autre chose. Mais si tu refuses d'accepter tes responsabilités, eh là, là, tu risques de couper les ponts et de causer plus de conflits.
0: Thierry, tu as cassé la glace. Thank you, sir. Merci, frère. Merci, frère. Je suis là, mon cher très content de te voir en passant. Très content. Aïe.
4: Go ahead.
5: Euh, ben moi ce que j'ai apprécié de la vidéo euh, et la première chose c'est j'ai jamais entendu quelqu'un dire des choses aussi difficiles à entendre avec autant d'élégance et avec autant de, de pour que ça passe aussi bien tu sais je sais pas comment dire pour que ce soit reçu aussi bien parce que quand j'écoute ça tu sais ça me fait penser beaucoup à et des attitudes que, que je peux avoir assez rapidement quand, quand on commence à faire quelque chose, puis, ah, puis on sent qu'on fait la bonne chose, puis là, tout d'un coup, euh, on pense qu'on est arrivé. Non? On pense qu'on est arrivé quelque part ou quoi que ce soit. Et euh, je pense que ça, ça fait beaucoup penser à ça. Puis aussi, le fait aussi que comme... Euh, comme communauté croyante ou des gens qui sont croyants ou quoi que ce soit, de, de penser parce qu'on pratique quelque chose, on l'a fait deux, trois fois, ben qu'on est au-dessus des gens qui ne le font pas et qu'on n'a rien à apprendre des gens qui ne le font pas ou qu'on est déjà arrivé à un endroit qu'on n'est pas encore arrivé. J'ai trouvé euh, je trouvais que c'était un beau miroir que, que, que le ministre nous, nous présente. un très beau miroir. Merci,
0: frère Chilov. Merci. Si je me permets de lever la main. <coughs> ce que je trouve, ce que moi j'ai quand même retenu, c'est un peu, ben, c'est comme plate à dire, mais on dirait qu'il y a certains combats qui vont se répéter à travers le temps. Et ben, en fait, ça donne simplement une petite leçon pour dire que même si que bon, le prophète, euh, les gens qui étaient autour du prophète euh, ont, vu, ont vu, justement, bon, les, le changement opéré grâce à euh, la connaissance que le prophète avait qui a permis de changer plusieurs vies. Mais malgré tout, il y avait ces bobos au cœur de, chez, de certains frères et de certaines sœurs. Donc, moi, ça me fait juste dire que malgré que, une personne qui a été euh, bénie de Dieu en soi pour faire ce qu'il a fait, hum, les gens qui sont là ne vont, vont pas le voir. Donc là, ça, ça signifie simplement de faire un travail sur soi, qui est d'observer, de, de travailler toujours sur soi et de voir un peu qu'il ben, y a des gens qui sont autour de nous qui sont là pour nous aider. Donc, garder cette ouverture d'esprit. Donc, c'est assez difficile lorsque tu, comme frère... Euh, <rire> Frère à mentionner, mentionné, tu es, es tu te crois supérieur, c'est difficile de garder cette ouverture d'esprit. Donc, déjà, observer ça permet de, de passer à d'autres étapes et de s'y, donc de rechercher l'assistance de, des autres.
4: Laisse All right.
0: Um, question pour vous. Um, en quoi vous trouvez peut-être pertinent de connaître notre nature.
4: Frère Michel.
1: Euh, salutations à tous. Euh, merci frère pour l'opportunité. Euh, en fait, euh, pour répondre à ta question, l'importance de, de connaître sa nature, bah, c'est euh, pour être en pour, pour être en mesure de euh, prendre soin de, de qui nous sommes, pour être en mesure de euh, prendre la bonne nourriture pour nous permettre de croître, de grandir, euh, pour nous permettre d'éviter de, de, les, les, les choses qui peuvent nous faire du mal, il ben, faut connaître sa nature. Il euh, faut, faut connaître sa nature. Euh, tu ne donnes pas la, la même nourriture à un être humain que tu donnerais à un animal, que tu donnerais à une plante, par exemple. Euh, donc, de connaître sa nature permet de, de pouvoir euh, mettre les balais sur ce qu'il faut pour, euh, pour, pour grandir et vivre euh, de, de la bonne façon ou d'une façon plutôt qui, qui permet de, de, de t'élever. Merci, frère. C'est euh,
0: Ici, je vois frère Marc. Mmh, frère Marc, content de t'entendre.
6: Assalamu as as alaikum, family que la paix soit...
5: Donc, l'importance de connaître sa nature, je n'ai pas, pas entendu le, le speech du début, mais hmm. essayer hmm. d'improviser. L'importance de connaître sa nature, c'est une façon de... La nature, quand on te donne ta nature, c'est une façon d'avoir une règle de mesure, de déviation. Donc, quand tu sais que euh, tu dois aller en route droite, quand tu dévies d'un degré, tu sais que ce n'est pas ta nature. Donc, le fait de savoir qui tu es, te permet d'être toujours sur le droit chemin.
0: Hmm. Pas fait vite, non? Thank you, sir. Beautiful. Bon à entendre. Merci, frère Marc. Merci, frère Marc. Frère Eric, tu as levé la main. Je te donne le droit de parole.
6: Thank you, sir. Um, le bon fonctionnement de quelque chose, euh, pour ceux qui ont déjà eu la chance, ben, pour tous ceux qui achètent des choses qui viennent avec un mode d'emploi, euh, la prise de connaissance de ce mode d'emploi-là est nécessaire pour connaître la nature du produit que l'on achète. Et ce manque de connaissance fait que quand que nous passons par un, un bobo une expérience, c'est là qu'on se qu tire les cheveux ou qu'on stresse parce qu'on ne connaissait pas la nature et là, quand on, qu on, qu on arrive à, un, à une situation euh, qui est, qu est, qu est désolante, là, c'est là, là qu'on fait des recherches. Mais si, au préalable, on aurait pris, pris le temps de lire, d'étudier, de connaître la nature… Mmh. De, 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 du produit, de connaître la nature du fonctionnement. Ben souvent, on ne se retrouverait pas justement à, à des situations. Je termine. Euh, dernièrement, j'ai épargné la vie de mes enfants quand mon lave-vaisselle a arrêté de fonctionner. Et ça coûtait cher le diagnostic. Mmh. Et souvent, je disais aux enfants d'assurer, de, de rincer les assiettes avant de le mettre parce que plus on va laisser des résidus, donc le moteur chauffe et le lave-vaisselle a sauté. Donc, c'était soit, soit que je saute les enfants ou bien le lave-vaisselle. Donc, la prière, hein, la prière nous permet de rester focus parce que là, je dois acheter une autre lave-vaisselle. Et puis bon, vous connaissez les choses. Des fois, comme pas pas pousser dans, 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 dans les arbres. Donc, euh, voilà. Donc, euh, important, donc, pour faire suite à Frère Mitchell, l'être humain, euh, qui est la plus belle création de l'être suprême, a un mode d'emploi. Et ce mode d'emploi-là mérite d'être étudié pour que nous puissions agir au plus haut, à la plus haute de nos fonctions. Mmh. Merci, Frère Eric. Merci de ton
0: témoignage. Merci de ton témoignage. Mmh.
1: All right. Vas-y, Frère Michel. Oui, merci, Frère. Euh, J'aimerais, dans la vidéo, parce que tu nous as demandé ce qu'on avait apprécié aussi dans la vidéo, j'ai bien aimé le fait que le ministre met de l'emphase sur, euh, sur certaines attitudes que, euh, on pourrait avoir ou qu'on a des fois, euh, parce qu'on on, on a une donnée de plus, parce que on, on a de l'information de plus par rapport aux autres. Puis, euh, c'est intéressant de, de voir que euh, de la manière qu'il veut nous ramener sur Terre, euh, qui nous ramène, à, comme Shilov disait, la manière qui nous, qu qu nous fait passer le message. Puis bon, c'est pour ceux qui veulent bien l'entendre, bien sûr. Euh, parce qu'on on peut voir que souvent, c'est ça. On, on, on reçoit une nouvelle information on veut absolument la partager. On pense qu'on on est arrivé, qu'on a, qu qu a, qu a compris et qu'on veut que tout le monde fonctionne selon notre nouvelle perception. Mais pourtant, on oublie d'où on sort, on oublie carrément d'où on est sorti, d'où on est venu. puis les, les gens, justement, qui nous connaissaient, ben, ils, ils, ils nous ont vus dans la situation quand on était dans la boue. Donc, euh, on... on on devrait, au contraire, plutôt respecter encore plus euh, ces personnes-là parce que, justement, ils nous ont connus. Ils nous ont connus, mmh. connus d'une certaine manière. Euh, donc, on, 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 on doit, euh, je pense que c'est Frère Marc dans, dans un « À vous la parole » qui dit on, on doit faire en sorte que les gens aiment, aiment l'islam, aiment se soumettre à, à cette volonté, à la volonté de Dieu, aiment se, se prendre soin de leur temple, qui est leur corps, Prendre soin de leur esprit. On doit, on, on doit simplement faire en sorte que les gens puissent reconnaître que ce qui, il y, y a des choses qui leur appartiennent. Puis ces choses-là, ben, ils doivent en prendre soin. So, uh, sir.
0: Merci frère. J'aime l'énergie, j'aime la tranquillité. Tu vas faire des podcasts. T as une belle voix frère. <laughs> oh
1: praise is due to the Most High. Thank you sir. Hmm.
0: Intéressant. On vient de parler de nature. Encore, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, le thème « tu n'es pas ce que tu crois, tu es ce que tu pratiques ». Et on a entendu assez, assez souvent euh, le mot « culture » que Frère euh, ministre Louis Farrakhan a répété, répété, répété. J'aimerais savoir euh, qu'est-ce qui rend la culture si importante aux yeux de soit de Le Spharkon, ou à vos yeux, en fait. Qu'est-ce qui rend la culture, votre culture, si importante? Hmm.
4: Belle question. Si je peux me permettre.
0: Um, la culture englobe
4: plusieurs bon, connaissances
0: mais expériences histoire de tas de leçons que nos ancêtres ont appris et à travers le temps ben, nous mettons ce bagage là et Aujourd'hui, si nous avons un problème, ben nous savons déjà que, exemple, il y a une herbe qui sera en mesure de m'aider si j'ai mal au ventre. Donc là, je vais voir maman, mamie. Euh, j'ai mal au ventre, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour moi? Oh, je suis mal, prends tes la Donc, si je vais voir, par exemple, une autre euh, ethnicité, peut-être qu'il n'y aura pas cette herbe-là, mais il y aura, encore une fois, une réponse à mon questionnement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, le ministre Farquand a parlé de plusieurs ethnicités, donc il y en a nommé, il y en a nommé. Mais là, il a comme dit que bon, c'est beau tout ça, mais il y a une culture qui qui chapeaute les sous-cultures que nous on a, qu'on est si fier en fait. Tu sais, moi, je suis haïtien, je suis fier d'être haïtien, et ainsi de suite. Mon, mon frère ici, bon, il est nigérien, il est fier d'être nigérien, et ainsi de suite. Mais il dit qu'il y a une culture que celle-ci, si on arrive à, à en apprendre, si on arrive à, à travailler et à le manifester, mais
4: on, on va avoir une certaine paix intérieure.
0: Donc, c'est assez similaire à la nature que j'ai posée comme question, mais peut-être la différence que je pourrais dire, c'est que mais ben, cette nature là ben, il est en, on est en mesure de de le de le voir à travers certains ancêtres, maris dans différentes ethnicités, on est en mesure d'aller rechercher puis mais lui c'est vrai lui il était humble, ben, lui il était courtois, il était honnête donc des principes qu'on peut utiliser aujourd'hui hmm.
4: hmm.
0: Maintenant, dites-moi pourquoi... Non, euh... oh, frère, vas-y, vas frère, vas-y, frère.
1: Je suis allé chercher la définition, si ça peut aider. Hein? Je suis allé chercher la définition de culture. Euh, ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation.
0: C'est un dictionnaire. Oui. Thank you, sir. Hum. est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui voudrait rajouter sur qu'est-ce que frère Michel a nous a donné comme euh, définition ou peut-être à la question que j'ai posée peut-être go ahead je vais aller avec euh, je crois sœur Marjorie
7: oui ben, moi je me pose la question euh, est-ce que c'est euh, parce que lui, il dit dans le speech que si tout le monde est, est, est chapeauté chapoté par l'islam, bon, le, le, le Coran, peut-être. Ben, moi, je me demande, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont dire que bon, ça va être un autre livre, d'autres personnes vont dire que ça va être une autre culture, d'autres personnes vont dire que ça va être d'autres principes. C'est quoi, finalement, parce que... En ce moment, c'est ça qui fait qu'il y a tant de divisions, il me semble. C'est que justement, l'un pense qu'il a la, 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 la réponse à tout, l'autre pense que ben, c'est plutôt à droite qu'il faudrait aller, et ainsi de suite. Donc, quoi le, ce serait quoi le juste milieu? Ce serait quoi le, qui viendrait faire en sorte que, les nations vont se rencontrer par, par, par rapport à certains points communs pour que le globe
4: fonctionne bien partout. Mmh. Très, très belle question, sœur. Frère
1: Mitchell, toujours fidèle au poste. Go ahead. Vas-y, frère. Ce que Sœur Marjorie a dit m'a fait penser à, dans, dans ce corps de, de connaissance là qui est l'enseignement de l'Honorable Eladia Mohamed. On nous enseigne que euh, l'Honorable Eladia Mohamed nous dit que la plus grande des religions, c'est fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Mais fais aux autres d'abord ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. Donc, ça, ça donne une toute autre perspective à hein, si. Commence par donner aux autres en premier, puis ensuite. C'est incroyable. C'est une très, très belle question, ça,
4: Marjol. belle question. Merci, frère
0: Michel. Euh, pour tenter de répondre, euh, ce, que je, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, ben, on a la réponse... Mais à travers nos expériences de vie, à travers ce que les gens veulent nous dire, on, on camoufle. Donc, tu sais, il y, a, il y a une vraie réponse qui va résonner à travers de chaque... De, la même réponse qui va résonner à travers de chaque personne. Souvent, nous, on va dire des, des principes, on dit des principes universels. Mais je pense que c'est sur ces principes-là qui, qui va fondamentalement réunir le peuple, l'humanité en soi. Si on se base sur des principes universels, c'est-à-dire que si on a au moins un qui dit, non, moi, tu sais quoi? Moi, je ne veux, euh, veux pas avoir de toi sur la tête. C'est fondamentalement bizarre. Ça, c'est très bizarre. Tu sais? Je ne veux pas avoir de toi sur la tête. Euh, non. Je ne veux pas être logé. Je ne veux pas être nourri. Je ne veux pas être aimé. Ce sont des choses que l'homme a besoin. Et quand je dis l'homme en sens général, l'homme a besoin. Donc, ce sont des, ces principes, Là, que si on arriverait à se baser pour dire, tu sais quoi, je vois, mon, je vois une personne en ce moment qui ne, ne peut pas manger, mais déjà là, ça va susciter en moi un intérêt à dire, mais j'aimerais ça, comme Frère Mutuel l'a si bien dit, j'aimerais ça moi aussi, si je suis dans, dans cette situation qu'on me donne à manger. Donc, je pense que c'est se fonder sur des principes qui sont universels, non pas individuels. Yes, madame.
5: Oui, merci okay. pour la question. J'aime beaucoup la question. Et c'est une question euh, qui mérite d'être re, 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 reposée continuellement pour qu'il qu reste en tête et qu'il qu soit toujours présent dans notre esprit. Parce que, aussitôt qu'on arrête de la poser, bien, on pense qu'on est à un endroit qu'on n'est pas rendu. Donc, euh, je pense que le ministre répond quand même assez bien à ça dans l'extrait, parce que quand il parle justement, euh, euh, moi, j'ai eu la chance d'aller, de, 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 ben, de côtoyer des frères, par exemple, qui sont musulmans, orthodoxes ou quoi que ce soit, puis je ne dis pas tout le monde, mais certains frères, il ben, y a comme un genre d'enthousiasme qui fait en sorte que euh, le frère parle avec un accent tout d'un coup. Comme, mais pourquoi tu parles avec un accent arabe? Je, 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 vous avez trouvé ça ridicule? C est, c est, ça a l'air ridicule. J'ai grandi avec toi, frère. Tu n'as pas d'accent. Pourquoi tout d'un coup, tu as un accent arabe? Quelque, ça a l'air ridicule. Hein? Je, je sais que ça a l'air ridicule. Pour les gens qui l'ont déjà vécu, comme, en tout cas bref. Et, mais le ministre le, le, le dit bien en ce sens que on, on, dans l'enthousiasme de la religion quoi que ce soit, peut-être que c'est un euh, ben, zèle ou je ne sais pas trop quoi, on va chercher des choses qui sont, comme il dit, qui ne sont même pas pertinentes. Si on va chercher, et le prophète il avait mangé telle chose, il se dans avec telle chose, et on va essayer de faire ça pour essayer de voir qu'est-ce qui fait. Mais quand comme il dit si bien, quand on va chercher c'est quoi les principes qui sont immuables, qui, qui, qui ne changent pas, là, qui, sont, qui étaient là même avant le prophète, puis en passant, ce n'est pas les principes que le prophète a amenés pour la plupart, ce n'est pas les principes qu'il a amenés, ça a été formulé, ça a été euh, et, et répertorié, il y a, y a des rituels qui ont été mis, mais c'est des choses qui étaient là avant, là. Le prophète n'a pas amené l'islam, C'est le prophète n'a pas amené l'islam, mais le prophète n'a pas amené l'islam, L'islam, c'est la nature dans laquelle on est créé. Yes, c'est la nature de, de qui on est. C'est de faire le bien, c'est de chercher de se soumettre aux lois de, la, de notre propre nature, de, fa, de façon à pouvoir mieux fonctionner. Donc, quand le, le ministre parle de de l'islam, je crois que c'est à ce niveau-là qu'il parle de se soumettre à l'islam et non pas de se soumettre à une religion arabe ou à des rituels quelconques. Puis, quand on rencontre des gens qui se soumettent ou qui essaient même de faire le bien, en général, la religion n'est même pas un, un, un issue. On a l'impression qu'ils partagent la même religion que nous. Même si... Oh, sorry.
0: Oh, désolé, ouais. <rire> j'ai pas remarqué. Euh, si tu veux relever la, relever la main, frère, tu seras euh, la bienvenue pour poursuivre ton point. À moins qu'il y ait un autre frère ou sœur qui voudrait lever la main. Frère je, suis là, je te redonne un autre euh, deux minutes. You sure? All right. <rire> Merci, frère. <rire> um, hmm. J'aimerais savoir, je vois qu'il y a des des vaillants soldats qui sont là, Tariq, Akin, ben vous êtes tous des vaillants soldats masculins et féminins. Um, yes sir, yes sir. Dites-moi pourquoi la récitation n'impressionne pas euh, Louis Farrakhan. Pourquoi réciter, ça, ça ne l'impressionne pas? Je ne sais pas si vous avez bien écouté. C'est en mesure de, de répondre.
3: as répété la question, frère?
0: Yes sir. Pourquoi la récitation n'impressionne pas l'honorable ministre Louis Farrakhan?
3: Si je peux répondre, euh, la,
1: yes, réc sir.
3: Mais la récitation, yes. c'est comme si tu appliques ce que ton, ton maître te dit de, de dire, alors au lieu de dire de ton corps, parce que quand tu parles de ton corps, tu, tu dis vraiment ta façon de penser. Mais quand ça c'est comme si tu, tu c'est comme si tu es comme tu es le, le porte-parole d'une compagnie. C'est comme par exemple la, la secrétaire de presse du euh, président Biden il répète ce que le mot d'ordre de son gouvernement de son de son patron, c'est-à-dire il doit réciter, pour, il doit réciter ce que c'est comme du PR comme on dit, comme une relation public. Mais quand tu dis de ton corps, tu dis vraiment ta façon de penser, parce que ce que tu dis dans toi, ce que tu as acquis, là, tu dis que, bon, tu, tu sens ce que tu sais, ce que tu as appris. Mais quand tu fais des citations, c'est comme si tu, tu, euh, tu fais juste le « talking point », comme on dit, le, de tes patrons. C'est là qu'on voit que le ministre n'est pas… Ça ne personne pas parce qu'il sait que tu deviens... C'est comme si c'est faux, tu veux. Ce n'est pas toi qui parle c'est la compagnie qui parle. Alors que quand tu parles de ton cœur, c'est toi qui t'entends ton nom que tu parles. C'est ça, c'est comme le travail de relationniste public. Alors, c'est là qu'on voit que ça ne personne pas du tout. Ce n'est pas juste la rhétorique de sorte. Mais quand, quand tu dis vraiment de la manière dont tu le dis, c'est en ton nom, tu vois que tu es authentique, tu vois que tu es vraiment réel. C'est là que ça ne pas du tout le ministre. All right. Est-ce qu'il
0: y aurait un autre. Ah, frère Eric? Tu es
4: sur mute?
6: La mire est, est
0: bonne. Là, on te voit mieux. On voit, on te voit mieux. On
6: a, enfin. <rire> euh, oh, content de vous voir également, à tête reposée. Euh, C'est une excellente question. Et euh, si on, on, on pense à nos frères et sœurs euh, de la communauté euh, chrétienne euh, qui connaissent quand même très bien les, les proverbes, euh, les psaumes, euh, et pour une communauté qui connaît les choses quand même par cœur, l'état d'âme, l'état d'être, puis je pense même que chez les jeunes, ça, 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 ça crée un clash intergénérationnel parce que pensez à nos conversations des fois entre jeunes, quand, quand on regarde nos aïeux, on regarde les plus vieux. Qui ont une fervente relation avec Dieu, tu dis, mais mon Dieu, si tu aimes Dieu comme ça, que t'es es, es, es proche de Jésus, là, comme, parce que là, comment que, ou si l'incarnation de Jésus même. Là. Mais malgré cette, cette intensité-là que nous semblons voir dans notre communauté par rapport à cette relation, mais quand c'est le temps de vivre quelque chose, euh, et, et puis, on est capable d'arrêter de parler à quelqu'un, à Vitam Eternam. On n'est pas capable de reconnaître nos erreurs. L'ego nous envahit. Donc, tous ces psaumes que David a pu chanter, qu'on qu n'a qu qu pas été capable d'incarner, parce que c'est à ça que ça sert le, la Bible ou l'Évangile, de prendre cette parole-là, euh, de pouvoir... Euh, faire de ces, ces paroles-là, bon, justement, euh, euh, des principes sur lesquels qu'on peut appliquer, mais non. Donc, effectivement, c'est pour ça que réciter, c'est facile de le répéter. Là. Le psaume 23, on l'a entendu toute notre vie, mais est-ce que tu peux euh, transcender à, à cet état d'âme?
0: Merci, frère Eric. Merci. Um... Ben, oh, oh. Je laisse la parole, Femme Mitchell, si tu veux euh, poursuivre sur euh, ma question. Non, non, vas-y, parce que.
1: Vas-y, vas-y. Euh, C'est très intéressant ce que je, je fais un livre sur ce que Frédéric a dit. Puis, on, on le voit beaucoup dans, sur le marché du travail. On le voit aussi beaucoup sur le marché du travail, que ce soit euh, dans la construction, que ce soit dans, dans l'ingénierie, même dans la restauration, euh, ou, ou peu importe le, le domaine. Euh, on, on voit que les gens ont, ont, ont eu tendance à apprendre en récitant. Parce que lorsqu'ils voient la même situation se répéter, ils vont être capables de produire, ils vont être capables de faire, ils vont être capables de... de on, on va être capable de produire, on va être capable de faire, ça, ça va bien aller, on va être capable de faire ce qu'on a à faire. Mais dès que la a situa une situation différente, mais qui devrait en principe demander les mêmes aptitudes que la situation qu'on a l'habitude de voir, là, il y a confusion. On ne sait pas quoi faire. Donc, en fait, quand on rencontre un nouveau problème, on ne sait pas quoi faire. Et pourtant, c'est plat parce que la vie, la, la vie en fait, c'est une suite de, de, de situations qui sont similaires, mais qui demandent, ou plutôt qui demandent les mêmes aptitudes, mais qui, en fait, sont différentes l'une de l'autre puis d'apprendre les principes, au lieu d'apprendre les récitations, d'apprendre les principes, bien, ça nous permet de pouvoir justement solutionner ces problèmes-là parce qu'on garde toujours les mêmes aptitudes. Mmh. Si je pense à Laina qui est sur la ligne présentement, Laina, elle peut te faire un plat, mmh. elle peut créer des plats comme sans, sans réfléchir, elle va regarder ce qu'elle a dans le frigidaire, elle va créer quelque chose. C'est ça, elle n'a pas besoin de toujours avoir les mêmes ingrédients, de toujours avoir les mêmes les, 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 la même situation les mêmes fours ou, ou le même four ou les mêmes casseroles elle va toujours pouvoir créer quelque chose de différent so, c est, c est, ça c'est ça c'est parce que justement il y a un principe qui a été qui a, qui a été appris il y a un principe qui a été maîtrisé
0: mmh, très belle yeah, yeah. yeah. exemple presque le presque le right. thank you sir thank you sir et si je peux me permettre, euh, et bien dans la vidéo, euh, dans l'extrait qu'on a écouté, euh, le Louis Falcon parle d'un sermon euh, qu'il a entendu. Puis C'est quand même fou parce que ce sermon-là a été fait euh, il y a 1400 ans. Donc, quelqu'un répète un sermon d'il y a 1400 ans. Là, on est en vain. Bon, j'oublie quand est-ce que cette vidéo a été faite, mais disons 2021, et on répète le même sermon. Là maintenant, c'est bien beau, mais comme vous le savez, euh, il est important maintenant de, de mettre les choses à jour. Et c'est là où est-ce que c'est un peu difficile si tu n'arrives pas à mettre les choses à jour, mais tu vas juste répéter sans avoir un certain fond. Donc là, quelqu'un va venir te voir. Bon, tu as l'air d'être un érudit, tu as, as récité là sans faute et tout. On va te poser une question, comme Frère Munchel dit, qui est différente d'une question qui serait posée et tu n'es pas capable de répondre. Mais c'est là qu'on voit, malheureusement, la, la faiblesse, soit du serment ou, ou de la personne, et ce qui est quand même dommage. Et en ce moment, nous avons des, 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 des guides. Là, on le euh, Sphère parle du Coran, nous avons aussi la Bible. La Bible où est-ce que les gens ont vécu certaines choses, donc c'est un sermon, c'est une répétition de problèmes qu'une personne a réussi à résoudre. Donc, euh, ben, je ne vais pas plus euh, m'étaler là-dessus, mais l'important, c'est maintenant de ne pas juste répéter, mais c'est de, de le vivre. Puis c'est difficile de, de le faire, mais de le vivre. Donc, euh, Frédéric l'a mentionné. All right. Mm. Là, maintenant, je vous pose la question. Chère famille, euh, comment faites-vous pour passer de la pensée à l'action? Vous, c'est quoi votre manière de faire? De... Vous pensez à quelque chose, puis boum, vous le faites.
1: Quel est votre mode opératoire?
0: Go ahead, sir, Franck Michel.
1: J'aimerais savoir ce que frère Tariq fait.
0: Hmm. Go ahead, sir. Tariq.
7: Pas vraiment de, de trucs que je fais pour euh, passer de la pensée à l'action. Si c'est quelque chose qui nécessitera à faire, ben, il faut le faire. Bon,
5: je le fais. Excuse-moi, mais, mais comment tu fais, par exemple, tes le matin? Là? Et comment tu passes de y penser à le faire? C'est quoi que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu le fais de façon euh, régulière? Là? Je suis motivé. J'ai
4: la
7: motivation
5: pour les faire. n'ai pas compris?
0: Je suis motivé. Motivé?
7: Motivation.
0: Donc, tu fais des push-ups le matin, c'est ça? That's a good job. Good job, good job. Est-ce qu'il y a des matins-là que c'est tough, que tu t'as pas envie de le faire? Qu'à la place, quelqu'un te dit, ah, peux-tu m'aider à faire? Ou il y a quelque chose que tu dois être fait, puis est-ce que tu les fais vraiment? Ou tu... Tu changes de trajectoire, en fait.
7: Et parfois, c'est plus compliqué de les faire, mais je motivé quand même. Bon, merci à les faire.
0: Merci, frère. Merci, frère. Motivé. Donc, je vais répéter la question pour ceux qui n'ont pas encore parlé. Comment faites-vous pour passer de la pensée à l'action?
8: Jean Hamilton, vas-y mon frère. Yes, yes. Um, bonsoir à tous, à tous et à toutes. Bien. Uh, pour passer de la pensée à l'action, uh, j'écris dans mon agenda uh, des choses que je veux faire uh, pour le lendemain. Euh, les choses que je ne peux pas faire, que je n'ai pas terminées le lendemain, j'essaie de les, euh, les check-notes. Puis euh, ça me met comme dans un, dans un état où de, de, même quand je dors, de, dans le subconscient, de toujours essayer de penser en fait à qu ce que je dois faire euh, pour le lendemain. Euh, des fois, c'est même des goals que je vais atteindre dans trois mois. Qu'est-ce que je fais, c'est que je, je m'imagine euh, réaliser ces goals-là dans trois mois. Je les mets sur mon calendrier et ça me permet au moins de le voir et puis de me dire, OK, à cette date-là, eh bien, en fait, je sais que je dois réaliser euh, ce, ce, cet objectif-là. Euh, il y a un peu d'obsession, des fois, <rire> je veux dire, un peu, euh, un peu plus, des fois, obsessive dans ma tête, mais c'est la, 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 la seule manière de, de créer ma pensée. Puis, puis je vois des fois le, le, le résultat. Des fois, cette pensée créatrice-là peut pas être des fois dans trois mois, mais ça peut être dans trois mois et demi. Mais après, c'est seul Dieu, la vie et le temps qui, qui, qui laisse les choses aller. Donc, euh, et puis je me fais confiance tout simplement. Donc, euh, change Dieu mm. et puis that's it. Ouh, ouais. oh, merci frère.
0: Ça c'était capsule, you know, concentrée. Merci frère.
6: Frère Eric. John Hamilton m'a <rire> blow-mine. Que... Oh. C'était une intervention, choc, un traitement de choc là, comme une piscine. Là. Euh... La question m'a interpellé parce que souvent, j'ai des élèves qui, euh... c'est intéressant, tu parles de la pensée, puis des fois, je leur dis, ça va, qu'est-ce que tu veux? Je ah, ben, réussis mon année. Je, je, je veux passer mon année. Mais là, je regarde le jeune, mais il ne fait absolument rien pour réussir. Mm. Je, je veux ça. Je veux mon secondaire 5. Mais tu n'es pas présent en classe. Euh, tu ne fais pas tes examens. Donc, il y a la pensée qu'il qu veut quelque chose. Ou peut-être c'est un souhait, je dirais. Mais c'est clair qu'il -ce qu pense, à quoi qu'il pense, puis qu'est-ce qu'il aimerait. Donc, je, je pense euh, un peu comme Hamilton, euh, Jean-Hamilton expliquait, la volonté, c'est quelque chose qu'on doit euh, analyser également. C'est quoi la volonté Parce que c'est cette, cette force-là, en fin de compte, qui, qui, qui est comme entre la pensée et l'action. Mm -hmm. La volonté est littéralement au centre. Parce que tu peux penser quelque chose. Euh, mais avant de, à avant de passer à l'action comme cette volonté là de pouvoir euh, l'atteindre si elle n'est pas présente c'est quasiment impossible parce que la pensée est toujours quelque chose qui est bon toutefois, chaque action va venir de la pensée mais il faut que la volonté émerge il faut que ce désir là devienne ardent à partir de là c'est cette pensée qui se transforme en volonté va, non seulement va passer en action, puis tu vas pouvoir faire un agenda, comme j'avais l'habitude suite et puis ce désir-là peut, peut, peut grandir. Mais euh, pour, pour les jeunes qui sont en ligne, présentement, là, qui sont à l'école, oui, pendant qu'on se projette, c'est ça qu'on veut. Regarder chaque action, chaque jour, qu'est-ce que je fais pour arriver à qu ce que je veux, là.
2: Hmm.
0: Merci, frère Eric. J'espère que vous prenez des notes. J'espère que vous prenez des notes. Euh, une question, une dernière. Comment faites-vous pour appliquer une nouvelle
4: connaissance dans votre routine?
0: Comment faites-vous pour appliquer une nouvelle connaissance dans votre routine?
3: Je crois que pas pure curiosité.
0: Répondre ça. Euh, euh, je, dis ça. Pas,
3: je dis que ce n'est pas pure curiosité. C'est la curiosité, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui te capte ton attention, tu, tu regardes ça, tu analyses, et si tu vois vraiment que c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour ta routine, bien, tu l'appliques. C'est la curiosité. Et euh, de cette manière que je peux appliquer de nouvelles choses dans la routine pour rendre la routine beaucoup plus meilleure qu'auparavant. Et de toute façon, il faut, il faut euh, dans, dans toutes choses, il faut acheter de nouvelles choses pour on peut s'améliorer, on ne peut pas rester monotone. Si, si on reste monotone, on stagne. Et si on stagne, ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour, pour nous parce que ça nous retarde, ça nous empêche d'évoluer. Alors, c'est là l'important d'ajouter de, de nouvelles choses, de nouvelles méthodes. Et ça marche par la curiosité. Si tu vois il y a quelque chose qui, qui, que tu vois que ça va vraiment t'aider plus tard, tu l'appliques que ça. Mais il faut que tu sois sûr que c'est quoi les bénéfices de ça. Thank you, sir.
0: Merci, frère. Merci, frère. Il est euh, 5h59. On a eu une très belle échange, une très belle discussion et je veux vous laisser de la bonne façon euh, avec une action de la semaine. Donnez-moi hum. une seconde. Ouais. J'ai perdu.
4: Bon, j'ai perdu
0: mon accent de la semaine. Um, Franchelov, si tu peux m'assister. <rire> Mais en gros... Vas-y, frère. Vas-y, frère.
5: Oui, donc, euh, en lien avec euh, ce que le ministre a, a, a parlé, donc, euh qu'est-ce qu qu qu'on fait pendant la semaine et des actions qu'on fait qui sont des actions positives qu'on fait, mais qu'on fait machinalement et qu'on ne sait pas exactement qu'on fait. On sait juste que c'est positif, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. Et quel principe qu'il y a en dessous? Est-ce qu'il y a des principes en dessous de cette action-là qu'on peut tirer pour pouvoir peut-être garder notre motivation ou pour comprendre un peu plus profondément les actions qu'on fait au quotidien? Donc, s'il y a des actions qu'on fait déjà au quotidien, pendant la semaine, ces actions-là, ben, on fait juste les faire parce qu'on sait que ça doit être fait, c'est positif. Et on ne s'est jamais posé la question, pourquoi je le fais? Puis c'est quoi les principes qui sont en dessous qui fait que c'est quelque chose de bon? Merci, Merci Frère.
0: Merci Frère Shilov. donc j'ai retrouvé. Alors je vais vous le lire et je l'ai mis dans le chat. Alors, s'il vous plaît, avant que la session se termine, le copier puis le coller. Comme ça, vous pouvez faire, comme Jean-Hamilton, le mettre dans votre agenda, le mettre sur papier. Jean-Hamilton, thank you, sir. Alors je répète, y a-t-il des actions positives que vous faites, mais que vous ne savez pas pourquoi vous le faites et quels sont les principes que vous pouvez en tirer? Ceci est l'action de la semaine et j'espère que la semaine qui vont suivre, un, vous allez être présent, que deux, vous allez inviter quelqu'un et que vous allez partager l'action de, de la semaine avec cette personne. Alors, merci mille une fois d'être venu aujourd'hui, d'avoir partagé, échangé. Et je vous prie d'inviter euh, quelqu'un d'autre. Alors, je vous remercie encore je de passer une excellente semaine. Donc, que la paix de Dieu soit sur vous. Bye. Merci. Merci.